0: To get started,
1: visit plushcare /weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast Écoutez les filles présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette nouvelle saison, nous accueillons des artistes de la nouvelle scène française. Elles font parler d'elles et nous avions envie de leur donner la parole. Gisèle, Olympia, Juliette, Clara, Olga, Kitri, à bientôt 31 ans, Léonore Bollack a incarné les héroïnes les plus inspirantes de la danse classique, mais aussi contemporaine. C'est une danseuse étoile, donc, depuis 2016, qui, malgré ses airs angéliques, n'en est pas moins une femme très engagée. Et notamment, et c'est ce par quoi je vais commencer, l'association What Dance Can Do. Peux-tu, Léonore, nous la présenter et nous dire en quoi elle est importante
0: oui, bien sûr. Alors, c'est une association qui vise à apporter la danse, que ce soit donc comme divertissement ou comme enseignement, à des enfants qui sont soit en difficulté socio-économique, soit hospitalisés. Et donc, euh, on fait des spectacles, par exemple, à, à des enfants dans les hôpitaux. Bah, J'y vais après, là, je vais à Necker. Euh, avant, on faisait des spectacles sur une espèce de petite scène qu'ils ont au sein de l'hôpital. En ce moment, avec le Covid, c'est pas possible. Mais donc, on se promène dans les chambres, je leur montre mon costume, je leur fais une petite démo, c'est... L'idée, c'est de leur apporter un moment de rêve qui, qui, qui les sort un peu de leur quotidien pas facile. Et comme enseignement, c'est plus euh, dans un cadre socio-économique. Je vais, euh, je vais enseigner dans le bidonville de Kibera et euh, aussi dans un orphelinat au Maroc. Donc, c'est voilà apporter de la danse classique à des enfants qui euh, n'ont pas forcément l'habitude d'en faire et leur donner euh, des cours aussi euh, qui leur apportent vraiment bah, ce que j'aime. En fait, c'est juste de partager euh, ma passion et tous les bienfaits qui euh, découlent de cette pratique à des enfants qui n'y ont pas forcément accès encore que à, à Nairobi, dans le, dans le bidonville de Kibera. Des enfants ont des cours de danse toutes les semaines. C'est vrai ouais. Assuré par qui Alors, assuré par une équipe euh, sur place qui, euh, qui est gérée par une autre association. Donc voilà, ils ont une équipe de professeurs fixes qui donnent des cours de danse classique, de danse contemporaine africaine, de musique, de cirque. Enfin, il euh, y a plein de belles choses qui se
1: font. Et toi, tu enseignes le classique quand Moi, j'enseigne en je la si danse bien. classique, oui. Et c'est quelque chose qui te change de ton quotidien
0: Bien sûr, déjà je je n'avais jamais enseigné avant, euh, donc c'est nouveau pour moi et euh, enseigner à des à des amateurs non plus, c'est très différent en fait de de ma pratique quotidienne évidemment. Mais c'est hyper enrichissant parce que ça demande de voilà décortiquer les mouvements, de d'essayer de capturer l'essence euh, de ce qui fait le mouvement de danse classique, de ce qui le rend beau, de ce qui le rend intéressant à faire aussi parce que le but c'est pas d'en faire euh, tous des superstars de la danse, mais mais de leur faire aimer. Euh, ce, ce type de mouvement, c'est aussi une écoute de la musique qui est différente. Et souvent, dans danse classique, on, on a une certaine rigueur d'ensemble qui est assez intéressante dans un groupe qui, qui euh, invite les enfants à respirer ensemble, à s'écouter vraiment et à être euh, voilà, tous synchronisés sur la musique. Et c'est assez particulier. Et bah, moi, j'aime ça. Voilà.
1: Récemment, tu as posté une image euh, de toi avec euh, le téton barré de rouge. Ah oui. Cacher ce téton que je ne saurais voir qui est clairement une allusion au fait que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes droits quand il s'agit de se dévoiler du point de vue physique, et d'ailleurs pas que. Le féminisme, j'ai l'impression que c'est quand même une notion qui te parle énormément. Tu te considères comme féministe Ah oui, bien sûr, sans hésiter. Alors, en l'occurrence, pour ces histoires de tétons,
0: pour moi, c'est toujours étrange parce que dans la danse, il on, on, y a plein de moments où on vit notre corps comme absolument pas sexualisé puisque... Bon, D'une part, on se déshabille beaucoup les uns pour les autres. Bon, la nudité fait partie vraiment de notre métier. On se retrouve parfois dénudés sur scène et pas forcément dans un contexte de séduction sexuelle. Bah, par exemple, le Sacre du Printemps de Pinabauch, on... on dévoile un sein, mais c'est ce plus pour montrer une vulnérabilité que quoi que ce soit de sexuel. Et c'est vrai que c'est. Euh, Même si euh, on va rétorquer que ce n'est pas la priorité du féminisme, je veux dire, de toute façon, des priorités du féminisme, a... il enfin, y a tellement de boulot que. <rire> Évidemment, si on s'arrête si à ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais, mais je trouve ça toujours surprenant qu que dans l'imagerie publique, on ne puisse pas montrer un saint, euh, alors qu'on peut montrer tellement de choses hyper choquantes. Et euh, d'ailleurs, sur cette image, euh, en, en fond, il y a plein d'hommes qui sont torse nus. Et, et voilà, ça, ce n'est pas gênant, mais, mais monter ton gauche, apparemment, il est choquant. En
1: fait. Il est choquant. Et quand tu parles de priorité en tant que femme de 30 ans française, quelles sont pour toi les, les priorités du féminisme d'aujourd'hui c'est l'éducation
0: des jeunes filles dans le monde. C'est vraiment le, la meilleure façon de préparer l'avenir et d'enrayer de, et tout un système patriarcal qui prive énormément de jeunes filles de l'accès à l'éducation, du savoir et donc de postes rémunérateurs. Enfin bon, c'est vraiment. Le, je pense que si on doit prendre l'engrenage quelque part, ça doit être là.
1: Ça me fait rebondir sur cette euh, phrase qui est le gimmick de l'émission. C'est oui. cette formule de Gloria Steinem. « La vérité vous libérera, mais d'abord, elle vous mettra en rage. » En quoi euh, elle te parle, cette formule
0: Je dirais que euh, moi, j'en suis encore au stade de la rage. Donc, je vais faire confiance à l'expérience de Gloria Steinem pour me dire qu'un jour, ça m'en libérera. Mais pour l'instant, je, je ne suis pas sortie du stade 1.
1: <rire> ouais, la colère est, est toujours là et elle
0: t'anime. Oui oui Oui, ça me met extrêmement en colère euh, de voir que les jeunes filles euh, bah, Partout dans le monde, ils ne peuvent même pas parfois aller à l'école. Enfin, c'est quand même la, la, la base, quoi. Et c'est aussi pour ça que tu as envie de voyager, d'aller apprendre à, à danser, oui. d'aller sur place. Oui, je pense que la danse, c'est un moyen de, de se connaître, de s'émanciper, d'aussi prendre conscience d'un corps qui, euh, qui, voilà, va être considéré comme honteux, bah, jusqu'ici sur Instagram, d'ailleurs, mais encore plus partout ailleurs dans le monde. Avec la danse, il y a une sorte de prise de possession de son corps que je trouve intéressante et puis que j'ai envie de transmettre. Parce que aussi, c'est ce que je suis en mesure de transmettre euh, à titre
1: personnel, et donc si je peux le faire, euh, je, bah je vais le faire. Oui. Et toi, ton rapport à ton corps, comment il a évolué Parce que le corps d'une danseuse, c'est un outil de travail, mm -hmm. euh, donc c'est quelque chose qu'on sculpte avec les années, euh, qu'on doit parfaitement maîtriser, qu'on j'imagine qu'on évalue presque d'un point de vue extérieur.
0: Oui, euh, comment
1: on fait pour se forger son identité et en l'occurrence son identité de femme Ce
0: qui est délicat, c'est que j'ai vraiment grandi avec ce regard sur mon corps comme, euh, comme tu dis, qui est assez extérieur. Donc, euh, je pense qu'il est, oui, mon corps, c'est un outil euh, que je dois soigner, que je dois savoir pousser aussi à ses limites, mais pas les dépasser. Euh, donc, c'est, euh, c'est un rapport, euh, oui, voilà, très professionnel avec son corps dire que si je n'étais pas danseuse, probablement que purement esthétiquement, j'aimerais avoir quelques kilos en plus et, euh, et des lignes musculaires un peu moins sèches. Mais d'un point de vue professionnel, c'est ce qu'il faut. Donc, euh, donc voilà, je ne me pose pas plus de questions que ça. Et puis, j'aurais une autre vie à 42 ans. Peut-être que je serais plus ronde. On
1: verra. <rire> Alors justement, 42 ans, là, euh, bon, il te reste quand même plus d'une décennie euh, de travail. Mais ça peut vite passer. Et est-ce que tu penses à l'après ou pas du tout, tu fais es diem, est-ce que tu as des fantasmes, est-ce que tu as des idées déjà précises de ta seconde vie parce que la retraite des danseurs c'est pas une retraite, c'est une autre vie. Ouais, tout à fait. Bah je pense que déjà c'est une chance quand même
0: d'avoir Et c'est une euh, chance d'avoir deux vies, c'est pas mal. J'avoue que quand je n'étais pas encore euh, dans ces étoiles ou quand j'avais euh, quand j'étais dans le corps de ballet, j'avais un peu plus euh, l'envie de me projeter dans une autre carrière à 42 ans, dans quelque chose de complètement différent. Justement, je me disais, mais quelle chance immense d'avoir une sorte de nouveau départ possible à la moitié de sa vie. Génial. Et plus j'avance, plus je me dis que bah j'emmagasine quand même beaucoup de connaissances dans un domaine. On m'a transmis énormément de choses et ce serait finalement un peu égoïste de les garder pour moi et d'aller faire autre chose ailleurs. Et puis après, d'un point de vue purement euh, euh, égocentré, je me dis, euh, bah, j'ai atteint aussi euh, un certain euh, sommet dans un domaine. Je ne sais pas si repartir à zéro dans un autre où je vais être potentiellement nul, c'est quand même possible. Euh, et, ou alors dans un autre domaine qui me passionne. Enfin, trouver une autre passion qui m'anime qui autant que la danse, c'est pas gagné quand même. Euh, ça n'arrivera probablement pas donc j'ai de plus en plus envie finalement de continuer dans, dans ce domaine bon c'est difficile à dire mais j'aimerais transmettre d'ailleurs j'aimerais continuer de transmettre dans un contexte caritatif c'est quelque chose qui, qui me plaît beaucoup et alors si j'imagine que je peux avoir du talent en chorégraphie donc, parce que pour l'instant je n'en sais rien <rire> mais, euh, mais j'aimerais bien aussi euh, chorégraphier des ballets classiques pour faire évoluer un petit peu euh, les, euh, les thèmes euh, narratifs euh, qui, qui sont au cœur de ces grands ballets classiques parce que moi, j'adore euh, la danse classique, j'adore ce langage, j'adore l'esthétique, euh, la grâce que ça transmet là, et, et la façon dont ça fait rêver le public. Mais j'aimerais qu'au cœur de ça, il y ait des histoires plus actuelles euh, ou en tout cas des façons de traiter les histoires de façon plus actuelle sur les... les de centrer... Euh, une attention sur les psychologies des personnages un peu différemment, notamment sur les rôles de femmes, évidemment, on y revient. Il y a plein de ballets où les rôles féminins sont complexes, mais il y en a aussi où c'est bon, bah, la princesse qui attend de se marier, tout ça, tout ça. Et je ne dis pas qu'ils ne doivent pas exister, mais j'aimerais que, que ça évolue et qu'il y ait des nouvelles propositions, en fait. Donc, si je pouvais réussir à, 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 moi, faire ces nouvelles propositions, je serais très fière. Ou sinon, collaborer avec des gens pour, pour y arriver. Ça peut être un travail d'équipe. Je pense qu'il y a beaucoup de très belles œuvres qui se sont créées avec euh, des tas de talents différents. Donc euh, voilà, je pense que j'aimerais en tout cas me joindre à un mouvement euh, qui créerait des nouveaux ballets classiques.
1: À propos de rôles complexe, mm -hmm. euh, justement, quels sont, euh, toi, les personnages qui t'ont le plus touché lorsque tu les as incarnés Juliette, Marguerite Gauthier, Gisèle et euh, l'élu dans le sacre. Le sacrifice revient un petit peu à chaque fois. Oui,
0: mais ça, c'était très particulier. Je ne sais pas si c'est même un rôle d'interprétation, puisque c'est... Euh... On ne joue pas un personnage, mais euh, c'est une expérience tellement unique et euh, c'est hyper difficile à, à décrire, euh. mais c'est une espèce de vibration qui d'abord est super commune, quelque chose d'hyper tribal dans ce sacre euh, qui commence comme une pièce de groupe. Je parle du sacre de Pina, hein, <rire> qui se passe donc dans la terre, on est pieds nus. Euh, déjà, on n'est pas esthétisé, ce qui est rare dans notre milieu. Les filles, on n'est euh, pas maquillées, on, est à peine, euh, on a les cheveux juste vaguement attachés pour ne pas les avoir dans les yeux, quoi. Euh, on a des espèces de, de tenues euh, transparentes, de, de petites robes, quoi. Et les hommes, euh, pareil, qui sont pas esthétisés. Donc, c'est d'abord une pièce de groupe. On sent euh, quelque chose d'hyper tribal euh, qui part vraiment des tripes. Et puis, petit à petit, le, le groupe est effrayé. On sent qu'on qu cherche une personne qui va être finalement rejetée du groupe, qui va être l'élu et qui va être sacrifiée. Et c'est euh, très particulier de vivre ce retournement du groupe contre une personne qu'on peut vraiment euh, imaginer dans plein de situations euh, dramatiques de toutes les époques. Euh, de... C'est très spécial et c'est très déplaisant, mais malgré tout, c'est quelque chose que j'aimerais revivre. Donc euh, voilà, ça je suis pas complètement claire avec euh, ce que
1: ça m'a fait, mais <rire> mais c'était fort. Remontons à ton enfance. Tu n'en parles pas beaucoup, mais tu es d'origine franco-norvégienne. Oui. Tes parents, quelle a été l'éducation artistique qu'ils t'ont apportée En quoi cette cette double origine a été précieuse. En quoi tout ça a nourri, peut-être, ta vocation de danseuse Alors Je ne
0: sais pas si ma double origine a spécialement joué un rôle dans ma motivation à être danseuse. C'est difficile de, de séparer euh, les différents éléments qui font qui on est. Mais euh, ma mère, donc celle qui est norvégienne, <rire> aime toujours d'ailleurs beaucoup la danse. Et donc, moi, quand j'avais 4 ans, j'avais beaucoup, beaucoup d'énergie. <rire> comme beaucoup d'enfants de 4 ans, hein. il fallait canaliser. Donc, euh, donc elle m'a inscrite dans un cours de danse où il y avait ma cousine. C'était très euh, bon enfant et amateur. Hein. Je pense que ça m'a vite plu, mais j'ai pas tout de suite décidé d'en faire mon métier, simplement parce que je savais pas vraiment que c'était un métier possible. Mais j'ai toujours euh, aimé m'exprimer comme ça. Je dansais beaucoup dans mon salon. Voilà, c'est mes souvenirs euh, d'enfance dans mon salon. Euh, danser sur euh, du Chopin et du Brahms euh, sur euh, mon parquet. Et donc là, l'influence de ma mère, ce serait probablement une influence musicale, puisque c'est euh, elle qui avait beaucoup euh, de disques euh, et qui me laissait le choix. Donc voilà, c'était euh, les nocturnes de Chopin et les danses en Brasse de Brahms, mes choix.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you
0: can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ça pouvait annoncer ce qui allait se passer par la suite. Oui, presque. probablement. C'est vrai que c'est très, euh, je
0: pense que mon, mon amour de la danse n'est vraiment dans l'amour de la musique. Et... Aujourd'hui, tu es plutôt jazz, j'ai l'impression. Alors, j'écoute beaucoup de jazz sur mon temps libre. Je ne peux pas dire que je préfère le jazz à la musique classique, c'est juste que je, je baigne énormément quotidiennement dans la musique classique et donc quand je rentre chez moi, c'est vrai que j'ai peut-être envie d'écouter un peu plus de jazz. Qu'est-ce que tu aimes écouter dans le jazz Moi, j'aime le, le vieux jazz vocal, euh, comme Ella Fitzgerald, Nina Simone, Etta James, euh, euh, Duke Ellington. Et j'aime euh, bien l'écouter euh, avec un son un peu grisillant, un peu euh, capturé d'époque. J'ai un, un vieux gramophone chez moi. Alors, je n'écoute pas toujours ma musique sur mon gramophone hein, parce que c'est euh, une installation. Et en plus, c'est très, très fort. On ne peut pas régler le volume. Donc, pour les voisins, ce n'est pas sympa. Mais voilà, j'aime l'idée d'un son qui n'est pas trop
1: retravaillé. Alors ensuite, il y a eu ces années où tu as tenté le concours mmh. que tu n'as pas eu. Tu es partie au conservatoire. Oui. Tu es revenue. Et là, tu es rentrée à, à l'école de, de danse de l'opéra. En quoi ces obstacles t'ont finalement aidé à trouver d'autant plus ta voix bah, Je pense que déjà, chaque obstacle, c'est l'occasion de de découvrir
0: à quel point on a vraiment envie de faire ce qu'on fait. C'est-à-dire que évidemment c'est une déception, on, on, on passe un mauvais moment, euh, on, on doute de soi, on ne se sent pas forcément... Euh... Voilà, on se demande « est-ce que je suis faite pour ça ?» Et à chaque fois, la réponse, est oui, euh, c'est ce que je veux faire et je vais y arriver ». Donc, disons que chaque obstacle permet de vraiment se, se rendre compte de la valeur de ce qu'on cherche. C'est aussi l'occasion de se remettre en question, euh, techniquement, artistiquement,
1: euh, de, de, de travailler plus, on va dire, alors après tu es arrivé à l'école et tu as été quadrille. C'est pas forcément des moments faciles parce que je sais que c'est des moments où on danse pas comme on aimerait en tout cas danser. Toi qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là parce qu'on demande souvent ce que vous avez ressenti à titre individuel mais collectivement est-ce que tu sentais que ce sentiment était partagé Est-ce que tu ressentais plutôt de la rivalité ou plutôt justement du soutien de la part de tes camarades euh, Comment euh, cette expérience qui est finalement assez personnelle j'aimerais danser plus, j'aimerais devenir soliste et je sais qu'il y a encore un peu de chemin pour y arriver et j'attends que ça arrive. T'es à le partager avec euh, celles et ceux qui t'entouraient bah, Je pense qu'à l'époque où ça m'est arrivé,
0: donc euh, mes cinq premières années de ballet où effectivement je dansais pas beaucoup, bon, il faut quand même dire que même si c'était difficile et que j'aurais aimé danser plus, j'étais quand même à l'Opéra de Paris en train de faire des productions magnifiques, donc c'est quand même pas euh, la, la pire situation au monde. Hein Mais c'est vrai que j'étais frustrée et je pense que je l'ai vécu de façon assez individuelle, alors que avec le recul, je me dis que c'est quelque chose... C'est une étape par laquelle passent beaucoup de danseurs et de danseuses, finalement. Et j'aurais j'aurais probablement dû plus en parler <rire> et pas le vivre voilà, comme une espèce d'échec et de rejet personnel. Finalement, euh, tout le monde a des obstacles à un moment donné. C'est juste qu'ils sont pas euh, répartis forcément de la même façon dans la carrière. Il y en a qui vont progresser très vite au début quand ils arrivent, puis buter à un stade qui sera celui de sujet ou de première danseuse ou, ou quoi. Et, et ça va engendrer des frustrations aussi. Et je pense que c'est important, en tout cas, si euh, des, des jeunes qui s'y mettent alors, écoutent, de se dire que ça arrive en fait à tout le monde à n'importe quel moment de la carrière et qu'il faut s'armer de patience et que finalement, euh, voilà, on traverse tout ça. Et là maintenant, donc
1: tu es dans ces étoiles. Et ton principal partenaire, c'est Germain Louvet, ouais. que j'ai vu il n'y a pas longtemps dans sa loge. Il y avait des figurines et des jouets, des cadeaux que tu lui avais faits. Et comment euh, on entretient la flamme d'une relation aussi particulière qui est celle d'un couple sur scène
0: C'est <rire> ah, bon, je ne m'étais jamais posé la question comme ça, parce que finalement, euh, je ne sais pas si on vit beaucoup dans ce type de couple-là, euh, la routine et le quotidien, puisqu'on change de rôle, donc on change d'histoire d'amour à chaque fois. Bon, on raconte quand même énormément d'histoires d'amour, ça c'est sûr, mais elles sont toujours différentes. On vit beaucoup de moments d'adrénaline ensemble, donc euh, on s'ennuie assez peu tous les deux. Je veux dire, soit on est... Euh, super stressé, soit on est hyper heureux, soit on est hyper déçu, mais je veux dire, on a toujours des émotions assez intenses qui sont liées à, bah, à, à l'intensité avec laquelle on vit notre métier, tout simplement, euh, qui, qui sont très connectées. Donc, euh, je pense qu'au contraire, on a, une, on a une relation qui ne manque pas de, de montagne russe émotionnelle.
1: Oui, surtout que vous avez été nommée à une semaine à peu près d'écart, je crois. Oui, même pas trois jours. Il me semble que d'abord, c'était Germain et ensuite, ouais. c'était toi. Et on voit hein, sur les vidéos que lorsque Germain est nommé, tu es très, très heureuse, toi aussi. Donc, il y avait déjà cette complicité avant même d'être étoile.
0: Oui, 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 bien sûr. On avait, déjà, euh, on avait déjà fait nos premiers pas dans, dans Casse-Noisette ensemble. C'était notre premier rôle d'étoile qu'on a partagé quand on était coryphée. Donc, c'était euh, une sacrée euh, aventure qu'on a vécue ensemble parce que c'était euh, voilà, à la fois un cadeau merveilleux, une grande chance et en même temps, on était euh, bah, super, super stressés <rire> parce que quelle pression, quoi. On avait fait, on avait, on avait déjà dansé Roméo et Juliette ensemble, qui évidemment, euh, comme le nom l'indique, crée des liens.
1: Et c'était Benjamin Milpied qui avait été à l'initiative de ce fait. choix. Ouais. C'était inattendu à l'époque pour vous deux. Et toi, Léonore, comment tu l'as vécu justement, sachant que je sais que tu avais été assez atteinte par le système des concours mmh. euh, qui ne convenait pas spécialement. C'était quelque chose que tu attendais. Comment est-ce que tu t'es dit bon, c'est une chance à saisir Est-ce que tu t'es mis la pression ou est-ce que tu t'es dit Bon, c'est le destin, j'y vais. Je, bah, je l'ai vraiment vécu comme une chance à saisir, c'est sûr et certain. Je me suis dit, bon,
0: bah, euh, Léonore, tu as attendu euh, je sais pas combien de temps pour une opportunité comme ça. Alors maintenant, tu vas être mignonne et tu vas pas te rater. Donc ça, c'était pour l'aspect euh, <rire> un peu de pression, mais euh, euh, non, beaucoup de pression. Euh, mais je dois dire qu'on a été très bien accompagnés. D'une part, euh, Benjamin Milpi nous l'a vraiment euh, fait vivre comme une opportunité et pas comme un test à ne pas rater. Et on a été coaché par Aurélie Dupont qui avait été très bienveillante et qui nous avait vraiment donné toutes les clés pour aller en scène euh, en pleine possession de nos moyens et, et sûr de ce qu'on allait présenter. Donc, euh, et on avait eu du temps pour se préparer. On avait eu deux mois, ce qui est plus que ce qu'on fait d'habitude, que, que ce qu'on a d'habitude pour préparer un rôle. Donc, euh, je pense qu'on a vraiment été euh, super bien accompagnés, ce qui fait que évidemment j'étais stressée. Évidemment, c'était euh, une pression, hein, ça c'est sûr. Mais, euh, mais on y allait en sachant vraiment ce qu'on avait à faire et donc finalement assez
1: serein par rapport à l'enjeu que ça représentait. Alors, on va retourner un, un peu sur le thème de l'éducation avec le texte que tu as choisi. C'est un texte d'André Léo, donc, qui était euh, une journaliste, une autrice, une militante, activiste du 19e siècle, qui a été proche de Paul Minck, de Louise Michel. On t'écoute. C'est un extrait de La femme et les mœurs qu'elle a écrit en 1869.
0: L'ordre, dans sa vieille signification, n'a jamais été que le silence des opprimés, c'est-à-dire l'hypocrisie du désordre. L'ordre véritable, c'est le monde que nous cherchons. Il est dans la réalisation complète des trois grands termes, liberté, égalité, fraternité, et non dans les voies du despotisme. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Chaque époque a ses clartés et ses ténèbres. Celle-ci fut un orage, et l'éclair incomplet n'embrassa pas tout le ciel qui pourrait nier cependant que de cette période le droit n'est une base nouvelle et que tout l'ordre social soit en principe renouvelé Remplacez le mot homme par êtres humains. L'esprit est le même et l'équivoque cesse. Qui chercherait d'ailleurs une exclusion dans cette pensée, large comme l'humanité même, ne comprendrait rien à l'élan qui la formula
1: En quoi il te semble important ce texte
0: bah, Déjà, il date quand même de 1869 et on n'a pas beaucoup avancé sur pas mal de points. Donc c'est... On en revient à Gloria Steinem, où je suis énervée. Ensuite, je trouve qu'il y a quelque chose de, de touchant, qui est vraiment lié au, aux fondamentaux de ce qu'on considère aujourd'hui comme la France, qui, euh, qui est cette issue euh, de, de la Révolution française, qui a été au cœur de la Commune, donc l'époque où André Léo a, a établi on va dire, une sorte de lutte féministe avec Louise Michel. Et je trouve ça émouvant de, de reprendre ces textes qui sont aussi proches pour eux. Donc euh, j'imagine qu'André Léo, c'est la génération de ses parents euh, qui ont vécu la Révolution française. Et d'avoir à la fois cette, cette envie de véritablement vivre ces principes de liberté, égalité, fraternité, et à la fois de remettre en question bah, les fondements même de ce texte qui ne parle que des hommes. J'imagine qu'elle était très énervé <rire> Et il y avait de quoi donc euh, voilà, je dirais que c'est pour ça. C'est aussi euh, bah aussi parce que tu m'as donné le choix donc d'une autrice féminine, enfin euh, femme, euh, et que je me suis dit qu'il y en avait beaucoup qui étaient très connues et très mises en avant en ce moment, et que je voulais choisir quelque chose de peut-être un petit peu moins euh, évident. Et j'ai fait ce parallèle aussi avec euh, donc
1: les 150 ans de la Commune qui sont euh, en ce moment eux-mêmes. Là, on vit une période qui est assez particulière, c'est la pandémie. Ouais. Donc toi, ça fait quand même plusieurs mois que tu aurais dû jouer plusieurs ballets. Ce n'a pas été le cas. Comment tu le vis, sachant que toi, tu travailles tous les jours euh, quand on est danseur étoile et qu'on travaille pour l'opéra On y va tous les jours, même pendant la pandémie. On travaille des ballets jusqu'au bout, sauf qu'en fait, on ne connaît pas euh, voilà, la, la, comment dire, la naissance sur scène. Comment tu le vis bah,
0: Disons que déjà, je vois comme une chance la possibilité de travailler tous les jours parce que pendant la première partie euh, de l'épidémie, euh, quand on a été confiné, donc c'était entre mars dernier et... Euh, nous, on n'a pas eu la possibilité de retourner à l'opéra entre mars et juin à peu près. Bon bah ça c'était vraiment dur parce que du coup je m'entraînais chez moi et bon bah c'est pas drôle. J'habite dans un appartement parisien, c'est pas vraiment le, le meilleur format pour euh, pour la pratique de la danse. Et euh, et puis on est seul et puis bon voilà c'est clairement pas drôle. À partir du moment où j'ai pu retrouver l'opéra et une sorte de quotidien du coup euh, presque inchangé avec mes cours et mes répétitions. Ça a été beaucoup plus agréable. Puis je me suis dit que bon bah voilà, c'était une chance par rapport à d'autres pays où ils pouvaient toujours pas aller s'entraîner sur leur lieu de travail. Ensuite, je suis incorrigiblement optimiste. Donc à chaque fois, je me dis non, mais bah, je pense que là on va pouvoir y arriver. Donc pas mal de déceptions du coup, puisque à chaque fois j'y croyais en fait non. Mais c'est ce qui me permet de travailler aussi. Il faut que j'y croie, faut que je me dise bon bah on va aller au bout cette fois-ci parce que sinon euh, bah, on se fait pas mal. Comme il faut se faire mal pour travailler euh, un, un rôle. Enfin il, il faut pousser, euh, il faut repousser ses limites et. Euh, et je ne repousse pas mes limites si je ne me dis pas que je vais aller en scène à un moment donné. Donc, euh, donc voilà, c'est de l'autoconviction.
1: Euh, mais là, j'y crois vraiment, non Donc bientôt, 31 ans, ouais. tu te sens femme, complètement femme hmm. Allez, oui. Bah, ça ne veut pas dire qu'il ne me reste pas encore plein de choses
0: à apprendre. Puis je vais sûrement changer d'avis encore plein de fois. Euh, mais je pense que l'important, c'est qu'on en ait la possibilité de se définir finalement un peu comme on veut et de vivre sa féminité en fonction de en fonction de son âge, de sa situation et sans, sans contraintes euh, sociétales trop importantes. Merci beaucoup, Léonore. Avec plaisir.
1: C'était Écouter les filles, un podcast de Vanity Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où l'on écoute des podcasts. <titrage> 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 <titrage>